0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 20 en uit Johannes 7 vers 1 tot 9 uit de basisbijbel. De koning van Aram valt Samaria aan. Koning ben Hatad van Aram verzamelde zijn hele leger. Er gingen nog 32 andere koningen met hem mee met hun paarden en strijdwagens. Met dat leger trok hij naar Samaria en omsingelde het. Hij stuurde mannen naar de stad met de boodschap voor koning Agap. Dit zegt koning Ben-Hadad. Ik wil uw zilver en goud, uw vrouwen en uw beste kinderen. De koning van Israël antwoordde daarop. Zoals u wil, mijn heer de koning. Ik en alles wat ik heb is voor u. Toen kwamen de boodschappers voor de tweede keer en zeiden tegen Agap: Dit zegt koning Ben-Hadad. Ik heb u gezegd dat u uw zilver en goud uw vrouwen en uw kinderen aan mij moet geven. Maar bovendien zullen morgen om deze tijd mijn mannen komen en alles uit uw paleis en uit de huizen meenemen wat ze willen hebben. Toen riep de koning van Israël de leiders van het land bij elkaar en zei Deze man wil ons vernietigen, want hij had mij al gevraagd om mijn vrouwen en mijn kinderen en om mijn zilver en goud. En ik heb geen nee tegen hem gezegd. De leiders van het volk antwoordden hem. U moet niet naar hem luisteren. Doe niet wat hij zegt. Toen zei hij tegen de boodschappers van koning Ben-Hadad, Zeg tegen uw koning, alles wat u de eerste keer tegen mij heeft gezegd, zal ik doen. Maar dit kan ik niet doen. De boodschappers vertrokken en brachten koning Ben-Hadad het antwoord van koning Agab. Koning Ben-Hadad antwoordde hierop, Dan zweer ik bij de goden dat ik morgen Samaria helemaal verpulver. Het stof van de stad zal niet genoeg zijn om de handen te vullen van het enorme leger dat achter mij aankomt. Maar de koning van Israël antwoordde, zeg tegen hem, u moet niet juichen voordat u de strijd gewonnen heeft. Op het moment dat koning Ben-Hadad dat antwoord kreeg, zat hij met de andere koningen in de tenten te drinken. Hij zei tegen zijn mannen, Omsingel onmiddellijk de stad. En ze omsingelden de stad. Samaria wordt gered. Toen kwam er een profeet naar koning Agab. Hij zei tegen hem, dit zegt de heer. Heeft u dat enorme leger gezien? Ik geef u daar vandaag de overwinning over. Dan zult u toegeven dat ik de heer ben. Koning Agab vroeg, hoe zal de heer dat doen? De profeet zei, dit zegt de heer door de jonge mannen van de bestuurders van de verschillende gebieden. Toen vroeg de koning, wie moet de strijd beginnen? De profeet zei, u. Toen verzamelde koning Agab de jonge mannen van de bestuurders van de verschillende gemeenten. Het waren 232 jonge mannen. Daarna verzamelde hij zijn hele leger. Dat waren 7000 mannen. In de middag deden ze een uitval, terwijl koning Ben-Hadad en de 32 koningen zich in hun tenten dronken zaten te drinken. De jonge mannen kwamen het eerste stad uit. Spionnen van koning Ben-Hadad brachten hem het bericht. Er komen mannen de stad uit. Ben-Hadad zei, grijp ze levend. Het maakt me niet uit of ze vrede of oorlog willen. Intussen waren eerst de jonge mannen uit de stad gekomen, gevolgd door het leger. Dat leger begon Arameërs te doden, zodat de Arameërs vluchten. Israël achtervolgde hen. Maar koning Ben-Hadad ontsnapte op zijn paard samen met een aantal ruiters. De koning van Israël doodde de paarden en vernielde de strijdwagens van de Arameërs. Ook werden er veel Arameërs gedood. Toen kwam de profeet naar de koning van Israël en zei tegen hem, Wees vastberaden koning Argab, en denk goed na wat u nu moet doen, want volgend voorjaar zal de koning van Aram terugkomen. De tweede aanval van de koning van Aram. De legeraanvoerders van de koning van Aram zeiden tegen hem, Israëls goden zijn berggoden, daarom zijn zij sterker dan wij. Maar als we in de vlaktes tegen hen strijden, zullen wij sterker zijn. Dit moet u doen, vervang de koningen door de bestuurders van de verschillende gebieden. Verder moet u een leger verzamelen dat net zo groot is als het leger dat nu is gedood, met evenveel paarden en evenveel strijdwagens. Als we daarmee in de vlakte tegen hen strijden, zullen wij sterker zijn dan zij. Koning Ben-Hadad deed wat ze hem hadden aangeraden. Het volgende voorjaar verzamelde koning Ben-Hadad de mannen van Aram. Hij trok met dat leger naar Afek, om daar tegen Israël te strijden. De Israëlieten werden ook verzameld. Ze sloegen eten in en trokken het leger van Aram tegemoet. Het leger van Israël was niet veel groter dan twee kudden geiten. Maar het leger van de Arameërs vulde de hele vlakte. De profeet ging naar de koning van Israël en zei: Dit zegt de Heer. De Arameërs hebben gezegd: De Heer is een berggod en geen god van de vlakte. Daarom zal ik u de overwinning over dit enorme leger geven. Dan zult u toegeven dat ik de Heer ben. Zes dagen lang stonden de legers tegenover elkaar. Op de zevende dag barstte de strijd los en de Israëlieten versloegen de Arameërs. Ze doden op één dag. ...honderdduizend mannen te voet. De rest van de Arameërs vluchtte naar de stad Afek. Maar de stadsmuur stortte in... ...en viel op de 27.000 mannen die waren overgebleven. Ook koning Ben-Hadad was naar Afek gevlucht. Hij vluchtte van de ene kamer naar de andere... ...voor de mannen van Israël. Toen zeiden zijn mannen tegen hem... ...we hebben gehoord dat de koningen van Israël... ...genade hebben met hun vijanden. Laten we in rouwkleren en met een koord om ons hoofd naar de koning van Israël gaan. Misschien zal hij u in leven laten. Toen gingen ze in rouwkleren en met een koord om hun hoofd naar de koning van Israël. Ze zeiden tegen hem, uw dienaar Ben Hadad vraagt u om zijn leven te sparen. Toen zei koning Aagap, leeft hij dan nog? Hij is mijn vriend. De mannen vonden dat een goed teken en ze zeiden haastig, ja, uw vriend Ben Hadad leeft nog. Toen zei hij, ga hem halen. Toen Ben-Hadad naar hem toekwam, liet koning Agab hem bij zich op de wagen klimmen. Ben-Hadad zei tegen hem, Ik zal u de steden teruggeven die mijn voorvader van uw voorvader heeft veroverd. Verder mag uw handel komen drijven in Damaskus, net zoals mijn vader handel mocht drijven in Samaria. Agab zei, met zo'n verbond wil ik u wel laten gaan. Zo sloot Agab een verbond met Ben-Hadad en liet hem gaan. God straft koning Agrab. Een van de profeten zei tegen de man die bij hem was, geef me een klap. Hij moest dat van de heer zeggen, maar de man wilde niet. Toen zei hij tegen hem, omdat je de heer niet hebt gehoorzaamd, zul je door een leeuw worden gedood als je hier bent vertrokken. Toen de man vertrok, werd hij door een leeuw gedood. De profeet ging naar een andere man en zei tegen hem, geef me een klap. De man sloeg hem zo hard dat de profeet gewond raakte. Toen ging de profeet langs de weg op de staan wachten. Hij had een verband om zijn hoofd gedaan, zodat hij niet te herkennen was. Toen de koning voorbij kwam, riep hij naar de koning. Tijdens de strijd kwam iemand een gevangene bij me brengen. Hij zei tegen mij, bewaak deze man. Als hij wegloopt, zul jij in zijn plaats worden gedood. Of je moet het talent, dat is dertig kilo zilver, betalen. Maar toen ik links en rechts bezig was, is de man verdwenen. De koning van Israël antwoordde hem dan is dat je eigen schuld, je moet betalen. Je hebt het zelf gezegd. Toen haalde de profeet snel het verband van zijn hoofd. De koning van Israël herkende hem als een van de profeten. De profeet zei tegen de koning, Dit zegt de heer, U heeft de man die ik wilde doden laten gaan. Daarom zult u in zijn plaats worden gedood, en uw volk zal worden gedood in plaats van zijn volk. De koning van Israël ging boos en geïrriteerd terug naar zijn paleis in Samaria. We lezen verder in Johannes. Jezus op het Loofhuttenfeest. Daarna trok Jezus door Galilea, want hij wilde niet door Juda rondreizen, omdat de Joodse leiders daar hem wilden doden. Het was bijna Loofhuttenfeest. Jezus' broer zeide, spottend tegen hem: Ga toch naar Judea, want. Ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden... moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen... zorg er dan nou voor dat alle mensen het horen en zien. Want ook Jezus' broers geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen... Daar is het nog niet de tijd voor. Jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door de mensen gehaat. Maar mij haten ze wel... Want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Gaan jullie maar naar het feest, ik ga nu nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen te gaan. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest.